0: Aviso, este episódio contém conteúdo e linguagem fortes.
1: Imagine você com dores nas costas, há meses, talvez anos. Ninguém consegue descobrir o problema. Você vive com a dor, dia após dia. Você sente que a sua vida está fora do seu controle e não consegue recuperá-la. Então, você encontra um médico. É um milagre. É o que eu tenho para dizer sobre o Dr. Dutch. Ele é um grande homem. Ele é o melhor médico para se consultar. Confia nele. E se você está tendo os problemas que eu tive, liga para ele, porque ele vai resolver. Estamos mais vulneráveis. Quando vamos ao médico, colocamos a nossa confiança na pessoa do outro lado do bisturi. Confiamos no hospital. Confiamos no sistema.
0: Não esqueça, para mais informações sobre qualquer
1: um dos médicos que você está vendo no programa de hoje, acesse o site que é o Candacy. Bestdocsnetwork.com. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Agora vamos ao nosso próximo Os pacientes médico. exaltavam as qualidades do Dr. Christopher Dante. Ele tinha ótimas avaliações em sites especializados e no Facebook. Ele alegava ser o melhor cirurgião de coluna do Texas. Ele resolvia. Então você faz a cirurgia.
2: Ok, conte de trás para frente a partir de 10, agora, por favor.
1: 10, 9, 8, 7. Quando você acorda, está com muita dor. E você percebe que os rostos ao seu redor são sombrios. Você pensa, Deus, o que ele fez comigo? Mas na verdade, havia outra história sobre o Dr. Dante a que você não viu, não podia ver. Você ainda não sabe disso, mas nunca mais voltará a andar. E você é um dos sortudos. Da Wanderers, eu sou Ana Cristina Roma e este é o Doutor Morte. Este é o primeiro episódio. Três dias em Dallas. Esta história foi originalmente relatada e apresentada por Laura Beale, que vive e trabalha em Dallas há mais de 20 anos como jornalista especializada em medicina. Eu vou estar no lugar dela para narrar a versão em português desta série. Ela visitou boa parte dos hospitais daqui. Tem muitos aqui. O Dallas Medical Center fica bem no extremo norte da cidade. É um hospital comunitário. Um prédio marrom, sem inspiração, com poucos andares. Ele existe, por um nome ou outro, por décadas. E é um dos vários hospitais da área onde o Dr. Robert Henderson trabalhou durante seus 40 anos de carreira. Ele é um homem elegante, calvo, com uma barba grisalha curta. Em 26 de julho de 2012, o Dr. Henderson estava em casa quando recebeu uma ligação do administrador do Dallas Medical Center.
2: E eu fui chamado à tarde por volta das duas horas.
1: Eles tinham uma paciente que tinha acabado de sair de uma cirurgia e não estava nada bem. Eu
2: cheguei no outro hospital, provavelmente dentro de 90 minutos.
1: O Dr. Henderson é altamente respeitado na comunidade médica de Dallas. Ele realmente ama ser cirurgião.
2: Bom, eu queria ser médico desde os 7 anos de idade.
1: E na faculdade, ele logo percebeu que gostava de resolver os problemas das pessoas. Simples assim.
2: Ver pacientes diagnosticados corretamente, ver os pacientes recebendo o procedimento cirúrgico adequado e depois observar e se esbaldar no orgulho de ter revertido uma doença em muitos casos, acabando com a dor e, na verdade, curando problemas. Era disso que eu gostava.
1: E você já tinha recebido uma ligação antes para ir corrigir um procedimento de outro cirurgião?
3: Já
2: ao longo dos anos, isso aconteceu várias vezes. Mas geralmente é iniciado pelo próprio cirurgião. Olha, todo cirurgião pode se deparar com uma situação que ele não consegue lidar. Pode estar fora do escopo da sua especialidade ou acaba descobrindo algo que não estava lá. Não detectando no diagnóstico pré-operatório e precisa ser resolvido. Ou um acidente ocorre.
1: Na maior parte da carreira, o Dr. Henderson concentrou-se exclusivamente nas costas. Até ajudou a desenvolver algumas das técnicas cirúrgicas de coluna comuns hoje. Mas o Dr. Henderson também estava ciente de que estava ouvindo de alguém que podia não entender todas as nuances de cirurgia de coluna vertebral. Mas essa ligação, essa foi diferente.
2: Eu nunca fui chamado pela administração para assumir os cuidados de um paciente.
1: Quando Henderson chegou ao Centro Médico de Dallas, o administrador explicou o caso. A paciente era uma mulher chamada Mary Efford. A paciente tinha ido para a cirurgia andando. Mas, depois de um longo dia na sala de cirurgia, ela estava em agonia. Agora, ela mal podia mover as pernas ou mexer os dedos dos pés. O administrador também disse a Henderson o nome do cirurgião de Mary Efford.
2: Eu tinha ouvido o nome do Dr. Dante antes, através de comentários.
1: Dr. Christopher Dunch. O que ele ouviu não foi bom, mas foi só conversa. Fofoca nas salas dos médicos. Ele não tinha prestado muita atenção.
2: Well, bom, então eu juntei o que tinha ouvido e agora eu fiquei muito preocupado com uma certa comprovação do que eu escutei.
1: Mas o Dr. Henderson também estava ciente de que estava ouvindo de alguém que podia não entender todas as nuances de cirurgia de coluna.
2: Então eu realmente queria ver o diagnóstico, olhar todas as imagens que foram feitas desde a cirurgia.
1: Henderson estudou os raios-x e as anotações. O Dr. Dante tinha escrito antes da cirurgia, passo a passo, como ele faria isso. Seu plano estava correto, exceto por um detalhe.
2: O procedimento que ele pretendia fazer não era o que ele executou.
1: Então, o que passou pela sua mente quando você olhou os raios-x e as anotações operacionais e leu tudo aquilo? O que você pensou?
2: Bom, eu fiquei realmente pensando que algum tipo de farsa aconteceu, porque ele não fez quase nada do que ele pretendia fazer ou que ele descreveu na cirurgia.
1: Mas a enferma Mary Ford não era o único caso daquele dia no Dallas Medical Center. O Dr. Henderson também soube de uma outra mulher que Dante tinha acabado de operar no dia anterior e que também estava em estado grave. Tão grave que ela foi levada para a UTI exatamente quando Dante estava agendado para começar a operar Mary Heford.
2: Ele fez isso enquanto uma das pacientes que ele operou no dia anterior estava morrendo e precisando de cuidados especializados. E ele era o único neurocirurgião lá e ele a abandonou completamente.
1: A outra mulher, que já estava na unidade intensiva, se chamava Floella Brown. Floella tinha 64 anos. Ela e o marido, Joe, se conheceram e se apaixonaram no ensino médio. Com Joe aposentado, Floella também se preparava para se aposentar. Ela tinha feito uma cirurgia no pescoço antes, alguns anos atrás. Os médicos colocaram placas de titânio. Mas agora, o pescoço e o ombro esquerdo estavam doendo. Ela queria ficar sem dor antes que eles se mudassem para uma casa no Lago Texoma. O Dr. Dante iria remover um disco da coluna dela e fixar um material para prender duas vértebras juntas. Ele começou a cirurgia cedo, na manhã de 24 de julho de 2012, uma terça-feira. A maioria das pessoas na sala achava que tudo estava correndo bem nos primeiros 20 ou 30 minutos. Então, o Dr. Dante começou a reclamar que não estava conseguindo ver a coluna dela. Ele dizia,
0: contato sangue, não consigo ver.
1: Kyle Kensinger era um dos enfermeiros na sala de cirurgia naquela manhã. Ele trabalhou com Dante no dia anterior e já começava a se perguntar se ele era um bom cirurgião.
0: Ele estava sendo ajudado por uma assistente técnica do nosso hospital. Ele ficava falando para ela, mais sucção. Tira esse sangue daí, não consigo ver.
1: Tinha muito sangue. Muito mais do que deveria ter. Estava escorrendo pelo lençol azul que envolvia o corpo de Floella. E pingando no chão. Havia um balde no chão para esponjas usadas. Normalmente, quando são jogados no balde, ficam manchados ou ligeiramente rosados. Mas não dessa vez.
0: As esponjas estavam vermelhas e escuras.
1: As esponjas estavam encharcadas de sangue. A cirurgia durou muito tempo, muito mais do que deveria. Quando terminou, Floella tinha perdido muito sangue. Na sala de recuperação, ela disse que estava bem e pediu gelo. Naquela noite, Joe foi visitá-la com o filho e a neta. Joe estava preocupado. Algo com sua esposa não estava bem. Mais tarde, ela a descreveu como inquieta. Quando ele voltou, por volta de 5 e meia da manhã, a condição dela havia piorado. Ela estava tendo convulsões. Joe correu para a recepção e disse às enfermeiras que ela precisava de ajuda. Meia hora depois, Floella Brown perdeu a consciência. Quando Kyle Kissinger chegou para trabalhar... Outra
0: enfermeira me disse... Ei, você ouviu o que está acontecendo com a sua paciente de ontem?
1: Kissinger perguntou se o Dr. Dante tinha ido vê-la. Eu
0: fiquei tipo... Você ligou para ele? Ou alguma coisa? Ela só dizia que não conseguiam achar ele. O que é preocupante.
1: Na verdade, o Dr. Dante não estava em lugar nenhum. Ele faria uma outra cirurgia naquela manhã. A de Mary Iford. A cirurgia deveria começar às 7 da manhã, mas passou das sete e nada. Finalmente, por volta das 7h45, ele chegou ao hospital. Quando chegou lá, Kissinger contou para ele o que estava acontecendo com Floella Brown. O doutor Dante estava desarrumado. Tinha barba por fazer. Estava com as pupilas contraídas e também não piscava. Kissinger falou com o técnico cirúrgico.
2: Eu
0: virei para o Danny e disse. Estou enganado? Ou esse cara tomou alguma coisa?
1: E tinha outra coisa. Dante tinha um buraco do tamanho de uma moeda na parte de trás do avental.
0: Era no bumbum do avental. E ele não estava de cueca. Isso realmente me chamou a atenção.
1: Isso chamou a atenção dele porque ele tinha visto o mesmo buraco duas vezes antes.
0: Eu vi aquele buraco na segunda, na terça e quarta.
1: Isso significava uma coisa. O Dr. Dante não trocou de avental em três dias. Kissinger não acreditava.
0: Isso é preocupante, porque os cirurgiões de ortopedia e coluna são muito rigorosos quando se trata de esterilidade.
1: Com a última paciente dele na UTI, ninguém ficaria surpreso se o Dr. Dante decidisse adiar a cirurgia de Mary Iford para cuidar de Floella. Mas em vez disso, ele começou a cirurgia. Quando o Dr. Henderson chegou ao hospital, ele chamou a cirurgia que o Dr. Dante havia feito em Mary Effords de uma atrocidade absoluta. Então o que aconteceu? Bom, desde o início, Dante parecia distraído. Depois de uma hora do início da cirurgia, ele virou para Kyle Kissinger e disse que queria fazer uma craniotomia em Floella Brown, a paciente da unidade intensiva. Uma craniotomia essencialmente cortaria um buraco no crânio para aliviar a pressão do cérebro. Kissinger disse a ele que não era possível, que o hospital não era autorizado a fazer o procedimento, que nem sequer tinha o equipamento adequado para isso. Dante lembrou a ele quem estava no comando.
0: Basicamente, a reação dele foi você é um enfermeiro, eu sou médico. Eu sei o que estou fazendo. Posso fazer isso com o que você tiver, é só agendar. Os enfermeiros devem seguir as ordens do médico, a menos que seja algo que esteja claramente colocando o paciente em risco. Você precisa questionar nesse ponto. E é por isso que eu estava questionando nesse ponto. Eu disse, não tem como fazermos isso.
1: Dante falou para Kissinger procurar pelo chefe dele, e ele voltou para a sala de cirurgia com dois de seus supervisores. Eles também disseram a Dante, bom, enfaticamente, que a resposta ainda era não.
0: Foi nessa hora que ele tirou o avental para ir, acho que para tomar providências para a transferência.
1: Dante saiu da sala, com a coluna da Mary Eifford exposta sobre a mesa.
0: Isso realmente não acontece nunca. O principal em qualquer tipo de cirurgia é que você fica com o paciente aberto o mínimo de tempo possível. Um minuto a mais fora da sala é outro minuto de anestesia, então.
1: Enquanto Dante estava fora da sala, o resto da equipe procurou por um parafuso que estavam tendo dificuldade em achar dentro do corpo de Mary Effort. O parafuso deveria entrar na parte óssea da coluna. Mas eles viram pelos raios-x que não estava. Estava em algum lugar, não sabiam dizer exatamente onde, no músculo das costas.
0: Estávamos pensando, esse parafuso nem está no osso, está fixado em algum tecido, está em algum lugar no músculo, nunca entrou no osso.
1: Dante retornou cerca de 15 minutos depois. Ele insistiu que o parafuso estava exatamente onde deveria estar.
0: Era quase como se ele estivesse nos dizendo que o raio-x estava errado. Ele estava dizendo que estava certo, estava no osso, falamos, como essa radiografia pode estar mentindo? É uma imagem, não é um programa de computador que está criando um mapa digital para você, é uma foto, é em tempo real, aqui está.
1: A técnica de raio-x assistia é incrédula e descrente. Normalmente, durante uma cirurgia como essa, ela tira cinco ou seis imagens. Desta vez, ela tirou quase 20, porque ela não gostou do que estava vendo. Finalmente, quando ela viu na tela que uma parte do material chamada gaiola estava fora de um lado, ela falou. Eu acho que a gaiola não está na área certa. Dante rosnou para ela. Porra, eu fiz visualmente. Estou vendo onde está. Você não tem que me dizer. Mas era óbvio que não estava indo bem. Ele continuou colocando um dos parafusos e tirando. Perfurava, retirava, perfurava, retirava. Repetidamente. Perto do final da operação, Dante inseriu um parafuso no cócci de Mary Effort. Foi algo muito estranho. Ninguém na sala tinha visto algo parecido com aquilo. Então Dante ergueu as mãos com tamanha satisfação e disse. Posso deixá-la assim mesmo. Ela vai ficar bem. E a cirurgia acabou. No dia seguinte à cirurgia, um administrador do hospital enviou um e-mail ao Dr. Dante, que dizia Como está sua paciente de ontem? Eu fiz a ronda essa manhã e ela me informou que você talvez a leve de volta à cirurgia na segunda. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. A cirurgia na terça. Mas Mary Iford estava longe de estar bem. Ela havia perdido quase um terço do volume de sangue durante a operação. Ela acordou da cirurgia com uma dor quase insuportável. Ela havia entrado no hospital andando pelas próprias pernas. Agora as pernas estavam quase sem vida. Ela não conseguia se virar na cama. Não conseguia levantar os dedos. Ela chorava e soluçava e implorava as enfermeiras para tomar algo, qualquer coisa, para parar a dor. Kyle Kissinger foi vê-la. Costuma ver os pacientes depois?
0: Não, nunca. Eu nunca fui ver um paciente no quarto depois.
1: Um enfermeiro de cirurgia só vê os pacientes antes das cirurgias.
0: Eu sempre tento ser o mais amigável possível. Não só para deixá-los um pouco menos estressados, mas também para que eles saibam que podem confiar em mim. Porque eu vou estar lá enquanto eles dormem. Eu vou estar lá para que nada de mal aconteça com eles.
1: Ele sabia que ela precisaria de outra cirurgia e perguntou se poderia estar lá.
0: Tem a ver com tudo, de se sentir culpado. Eu a deixei se machucar durante a minha, sabe, na minha supervisão, então eu senti a responsabilidade, eu queria estar lá para consertar o que quer que seja que deu errado.
2: E ela estava muito desconfortável e um pouco desorientada pelos sedantes.
1: Foi quando o Dr. Henderson foi vê-la pela primeira vez.
2: Ela não estava brava, nem chateada. Estava mais confusa, decepcionada e deprimida. Ela só estava agradecida por ter outra pessoa cuidando dela. Ela disse: Eu nunca mais quero ver o Dr. Dante de novo.
1: O Dr. Henderson levou Mary Iford de volta à mesa de operações no dia seguinte. A essa altura, ele tinha concluído que Dante era, no mínimo, um cirurgião incompetente. Talvez pior. Quando o Dr. Henderson abriu as incisões recém-costuradas nas costas de Mary Iford, ele viu, pela primeira vez, o que o Dr. Dante havia feito. Ele ligou uma câmera...
2: Ok, aqui estamos com Mary Ford em 28 de setembro. Um... Eu sabia que isso iria para um litígio por negligência por causa do que eu tinha visto nos raios-x e o que eu tinha visto no exame físico. Então eu pensei que era mais fácil filmar e editar enquanto eu estava filmando. Me dê outro. Um...
1: A primeira coisa que ele viu foi um parafuso espitado
2: bem no meio do canal da coluna e meio que bambo e está preso por uma haste ao parafuso, no nível acima do lado direito. Bom, o parafuso está sólido, mas a barra não está sólida. Na verdade, eu só puxei a haste, e ela saiu na hora. Esse é o parafuso S1, que fica bem ao lado.
1: E ao continuar, ele encontrou mais danos, mais peças onde não deveriam estar. Havia três buracos nos ossos da coluna dela onde Dante tentou e falhou por três vezes em inserir parafusos. Um parafuso estava na coluna vertebral dela, e esse parafuso perfurou um feixe de nervos que controla uma perna e a bexiga. O Dr. Henderson removeu fragmentos de osso.
2: Somente um. Ele também expõe... Eu limpei aquilo e procurei pela raiz do nervo. E não tinha raiz. Então eu voltei para o saco da própria medula espinhal e vi esse fluido saindo de um vazamento bem ali. E a raiz do nervo foi... amputada, foi removida, foi retirada. Ele removeu a raiz do nervo para colocar osso no lugar onde não deveria haver nenhum osso.
1: O feixe de nervos que controlava a perna desapareceu completamente. Por isso, Mary Iford não conseguia mais levantar o pé.
2: Fazer isso tão mal feito... Tão desastrosamente, ele realmente não fez nada além de lesar a paciente.
1: Henderson percebeu outra coisa importante. Dante nem havia operado no lugar certo todo esse dano e ele havia operado no disco errado o tempo todo.
2: Provavelmente todos na sala de cirurgia naquele dia, todos os funcionários da sala de cirurgia naquele dia, poderiam ter feito um trabalho melhor na realização dessa cirurgia que o Dr. Dante tinha feito.
1: Neste ponto, o Dr. Henderson sabia que a cirurgia havia sido mal feita. Ele pensou, era como se a pessoa que fez a cirurgia soubesse o que fazer, e depois realizou passo a passo completamente errado. E enquanto ele operava pela manhã, outra suspeita mais preocupante começou a se desenvolver na mente dele.
2: Eu disse qualquer um com uma quantidade mínima de formação teria hesitado em dar o próximo passo quando percebesse que estava perdido. Ou será que era um impostor? Fazendo-se passar por um médico e cirurgião.
1: Ali estava uma pessoa que afirmava ser médico, quem, em apenas dois dias, deixou uma paciente gravemente ferida e outra lutando pela vida. Enquanto o Dr. Henderson operava Mary Eifford, a condição de Floella Brown estava se deteriorando. Ela foi transferida para outro hospital, mas nunca recuperou a consciência. O Dr. Dante tinha perfurado e bloqueado a artéria principal do pescoço dela com um parafuso mal colocado. Logo, nenhuma atividade era detectada no cérebro dela. Dias depois, enquanto o marido caía em prantos, os aparelhos dela foram desligados. A essa altura, o Dr. Henderson decidiu que precisava fazer alguma coisa com o Dr. Dante. Afinal, os médicos sempre aprendem, primeiro, a não fazer o mal.
2: E você estende isso um pouco mais se você tem a capacidade de ajudar alguém. Não ajudar é... Persistir no dano que estão sofrendo.
0: Ele não é o tipo de cara que se mete na vida das outras pessoas. Ele é um cara muito legal, ele é quieto, faz o trabalho dele e segue em frente. É meio surpreendente ele estar fazendo isso, fazendo o que ele pode.
1: Colocando em outras palavras, Robert Henderson realmente não é o tipo de homem que você imaginaria entrar numa cruzada contra outro médico. Mas isso é exatamente o que ele estava prestes a fazer. Ele começou a investigar o passado de Dante. Enquanto isso, os administradores do Dallas Medical Center tinham visto o suficiente para revogar os privilégios dele no hospital. Ele não operaria mais lá. Mas esse não é o fim da história. Não havia nada para impedi-lo de ir para outro hospital. E outro. E outro. Enfim, deter um médico totalmente pode ser demorado e bastante complicado. Envolve advogados e custa dinheiro. Tem uma maneira mais fácil dos hospitais lidarem com um médico problemático. Deixando ele... desaparecer. Houve uma cirurgia que o Dr. Dante realizou durante a semana em que trabalhou no Dallas Medical Center que não foi tão ruim quanto as outras duas.
3: Na primeira consulta, ele foi muito gentil. Ele me disse que se eles não me tratassem direito, ele estaria lá para ter certeza de que eu ia receber o tratamento adequado.
1: O nome da paciente era Shirley Mock. Ela estava em casa um dia quando uma cãibra aguda atingiu a parte de trás da perna dela e não parou mais.
3: Fiquei de um jeito que eu não conseguia nem ir até o banheiro por 21 dias. A dor não ia embora.
1: O médico dela passou um analgésico, mas não adiantou nada. No final, ele recomendou a cirurgia. Ele deu os números de dois cirurgiões de coluna.
3: E cheguei em casa, liguei para os dois e deixei o meu telefone. E o doutor Dante foi o primeiro médico que me ligou. Na
1: época, Shirley tinha 71 anos, mas trabalhava como administradora escolar. O cabelo dela era arrumado no mesmo estilo desde os anos 60. Shirley e o marido Brandon conheceram Dante no consultório dele.
2: Bem, ele pareceu muito agradável e... É, gentil.
1: Dante parecia agradável. Ele era um ex-jogador de futebol americano, de olhos azuis e autoconfiante, com um currículo impressionante.
2: Pelo seu histórico, confiamos que ele faria a coisa certa como médico e cirurgião.
3: Ele disse que ele era o melhor cirurgião minimamente invasivo da região. E então eu pensei, bom, maravilhoso, achei a pessoa certa.
1: Ao contrário das cirurgias de Mary Efford e Floella Brown, tudo parecia muito bem depois da cirurgia de Shirley. Ela foi para casa com menos dor do que quando entrou. Mas então, alguns meses depois, ela foi vê-lo novamente para uma consulta de acompanhamento. Dante pediu alguns raios-x e fez um exame. Quando os raios-x voltaram, ela ficou chocada.
3: Eu podia ver fragmentos de um metal para o lado e todos esses fragmentos de ossos. E ele disse, você teve uma queda. Eu disse, não, não caí. E ele disse, sim, você teve uma queda. Bom, ele foi muito insistente e eu fui quase tão inflexível de que não tinha caído. O Dr.
1: Dante disse que ela precisaria de uma segunda operação o mais rápido possível.
3: Ele disse que eu precisaria de uma cirurgia. Eu disse, quando? Ele disse imediatamente.
1: Dante disse a Shirley, e ao marido, que esta cirurgia seria realizada em um hospital diferente. Um em Southampton Road, numa área mais pobre no sul de Dallas.
2: Eu disse, Dr. Dante, por quê? eles estão mudando você de um hospital para o outro? E ele disse, ah, o hospital Southampton tem o equipamento mais moderno para usar.
3: Quando soube que era em Hampton Road, no sul de Dallas, eu quase enlouqueci. Nós chegamos lá e ele disse, o hospital não é tão, tão chique, não tem tantos luxos assim. Mas ele disse, as pessoas compensam por isso. Você vai realmente ter o melhor dos cuidados.
2: Quando chegamos lá, o lugar deveria ter sido condenado 20 anos antes.
1: A cirurgia durou seis horas, o dobro do tempo da primeira. Ela precisou de uma transfusão de sangue. E quando acordou... Eu
3: pensei que naquela hora eu ia partir.
1: Quando Shirley tinha quatro anos de idade, ela deu um salto do topo de um palheiro. Ela mancou por semanas com o tornozelo torcido, sem nunca ter ido ao médico. Ela foi ao médico por causa de um cisto na pálpebra quando estava na escola. E nem chorou quando foi tirado. Shirley Mock é dura como
3: aço. Mas essa dor... Não consigo descrever. Eu nunca tinha chegado ao ponto de gritar em toda a minha vida. Foi o pior que já senti. Minhas costas estavam simplesmente me matando. Não era nada parecido com a cirurgia que tinha feito no outro hospital. Eu estava em agonia. E eu lembro que essa voz masculina dizia, você tem que ficar quieta. Eu disse, eu, eu não consigo. Eu estou morrendo. Eu tinha tanta dor com esse problema que eu sabia a diferença. Eu estava prestes a morrer, eu imaginei.
1: Nas semanas seguintes, Shirley Mock recebeu prescrição de analgésicos para tentar controlar a dor. Mas não passava. E o tempo todo, o Dr. Henderson estava fazendo perguntas. Ele sabia que tinha algo muito errado com o Dr. Dante. Mas o quê? Era uma pergunta que levaria a uma conclusão assustadora para todos.
3: Você se acha inteligente demais para deixar isso acontecer com você, mas dadas as circunstâncias, eu, eu não tinha como saber que, que era uma fraude. Eu acreditei nele. Ele era muito convincente.
1: Quando eu comecei a relatar essa história, sabia que era diferente de tudo que já tinha ouvido. Mas uma das coisas que mais me surpreendeu não foi só sobre Christopher Dante. Essa é uma história sobre o nosso sistema de saúde. Um sistema em que confiamos nossas vidas. E se não pode salvar os pacientes dele, como vai nos salvar? Quero dizer, quem ou o que ele protege.
2: Whoa,
1: Nesta temporada de Doutor Morte, Rios. ele era esperto, brilhante, um gênio. Ela sentiu uma coisa por ele de imediato? Sim.
2: Confrontei ele várias vezes.
1: E qual a reação dele?
2: Disse para ele não se envolver na vida pessoal dele.
3: Empurre o problema com a barriga, se proteja primeiro. E proteja o médico depois e faça com que seja o problema de outra pessoa.
2: Eles fazem parecer o
0: Dr. Morty. Sabe de uma coisa? Isso é o que ele é. Ele se tornou isso, mas não é. Eu não conheço o Dr. Morty. Eu conheço o Chris Dunst.
1: Da Wondering. essa é a parte 1 de 6 do Doutor Morte, uma minissérie investigativa sobre o sistema que falhou em proteger 33 pacientes em Dallas. Doutor Morte foi escrito e pesquisado por Laura Beale e apresentado por mim Ana Cristina Roma. Design de som por Jeff Smith. O consultor de histórias é Jonathan Hirsch. O produtor associado é Palavico Cossamasso produção executiva de George Lavender, Marshall Lowe e Hernan Lopes para Wonder Se você quiser nos ajudar a espalhar as palavras, avalie a gente com 5 estrelas e não deixe de contar a dois amigos! Se você gostou, segue a gente em Doutor Morte, o Homem dos Milagres, na Apple Podcasts, Amazon Music ou onde quer que você ouça podcasts. Você pode ouvir uma prévia e sem anúncios no Amazon Music ou assinando o Wondery Plus no Apple Podcasts ou no aplicativo Wondery.